0: Hielo. ¿Qué coincide con la noción de estilo tal como se sea? La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar
1: a nadie a hacer cosas. Pero no te entiendo lo que vas usando, es por entonces un
0: libro de definir esa situación en En la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Eduardo Galeano. Galeano es un escritor, periodista uruguayo, historiador, poeta y ha sido un referente súper importante para los latinoamericanos porque es un pensador y crítico que cuestiona todos los fundamentos de nuestra historia y nuestra cultura. Tiene además todo tipo de críticos, por lo que ha sido muy difícil como clasificarlo en un solo género literario. Eso sí, la mayoría de sus textos son críticos, son reflexiones agudas, textos además muy fuertes, de esos que aún no les sacuden el alma, pero que no necesitan ni artificio ni adjetivo, sino que con bastante claridad te mueven el piso. Ahora, también tiene una parte súper melosa y romántica. Por eso, la verdad, si no tuviera ese lado, no me gustaría tanto. Este uruguayo nació en los 40 de una familia como clase media alta, culta, católica. Su papá era alemán y desde muy joven empezó a trabajar como en oficios de ciudadano de a pie, por lo cual su narrativa pues, entiende esta visión del mundo. ¿no? Fue obrero de fábrica, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, pintor y hasta dibujante. De hecho, acá les tengo un tip, varios de sus textos, los acompaña con sus propios dibujos. Porque él en realidad quiso ser o futbolista o dibujante. Pero en el caso de dibujante, decía que había como un abismo enorme entre lo que él se imaginaba en la cabeza como dibujo y lo que él dibujaba efectivamente. Entonces prefirió dedicarse a las letras. Y en el fútbol tampoco le iba muy bien, entonces pues las letras fueron. Hay un libro que es muy famoso, seguramente ustedes lo conocen, que es el libro de los abrazos. Y en ese es donde más dibujos hay de él. Hay muchos dibujos de él y otros del mexicano José Guadalupe Posada. Este pelado cuando tenía 19 años, cuando tenía 19, se llamaba Eduardo Germán María Hughes Kiuksgalani. Sí, todo ese nombre era de él. Entró en una crisis existencial así y trató de quitarse la vida con pastillas. Bukowski, Charles Bukowski, que es este poeta maldito que seguramente también han oído nombrar, decía que la tristeza es causada por la inteligencia. Porque cuando más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. Eso seguro le pasaba a Galeano. Eso sí, yo siempre he pensado que la tristeza y el existencialismo pueden ser una ventaja si uno es capaz de convertirlas en un motor artístico y utilizarlo en beneficio de otros, ¿no? Fíjense que hay muchos artistas que lo han hecho. Pues Frida Kahlo no hubiera podido pintar como lo hizo, sin sus dolores de cuerpo y del alma. ¿O qué tal la poesía de Alejandra Pizarnik? Sin drama y tragedia, sería pura basura. Bueno, volviendo al intento de suicidio de Galeano, hay muchas versiones de por qué trató de suicidarse, ¿no? Las malas lenguas dicen que fue que le dio un ataque de rabia, de impotencia, que se metió las pepas porque la escritura le era esquiva, pues amigo Galeano, a todos la escritura nos es esquiva. Pero bueno, ya no ni sabremos porque el man ya se murió y pues ya no podemos preguntarle. El caso es que el pelado sobrevivió y desde entonces ahí sí empezó a firmar como Eduardo Galeano y utilizando solo su apellido materno y quitándose el extranjero del, del papá alemán. Él se bastante a los que creemos que, claro, que se quitó el apellido de alemán para verse más criollo. Pero el punto es no es porque se quitó su apellido alemán, sino que renació como ese legendario Eduardo Galeano que hoy todos en día conocemos. Ese escritor es muy radical. De hecho, en, en su vida hizo parte de muchísimas revistas y periódicos de izquierda, trabajó con plumas como Mario Benedetti, con Vargas Llosa medios que además eran súper críticos con esos gobiernos de los 70 que ustedes imaginarán en plena auge político en los países de América Latina y de hecho medios que le abrían abiertamente espacios a la guerrilla, ¿no? Y la línea de nuestro amigo Galiano era tan, tan, tan política que en los 70 con el golpe de Estado tanto de Uruguay y luego de Argentina tuvo que exiliarse a España porque primero se fue a Argentina y en Argentina también hubo golpe de Estado, entonces al mal le tocó irse a España y solo pudo regresar a su país hasta los 80 y ahí se volvió como el gran divulgador de la izquierda, de esos conceptos y e ideas de la izquierda. Y eso sí representaba un riesgo pues para todos estos gobiernos. Qué raro, rarísimo pues que en América Latina nos sintamos tan amenazados por la izquierda más nos sentimos amenazados de la izquierda que del cambio climático, o oh no. Pero, más allá de ideas de izquierda, hay algo que me gusta mucho de Galeano. Y es la razón por la cual es de mis escritores de cabecera. Y es que es un escritor que se caracteriza por su empatía. La palabra empatía, lo que significa en realidad es esa capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Y en su caso... Él se pone en los zapatos de los más desfavorecidos, de los que llamaríamos como los marginales de la sociedad. Una parte súper importante de su trabajo se enfoca es en investigar y contar todas esas historias de nuestro continente desde el punto de vista de los indígenas, desde el punto de vista de los negros, de las mujeres, de los obreros, de los pobres, de los ignorados, de las minorías. Y eso es una... Yes. Tiene una frase que siempre me ha llamado mucho la atención y es, culto no es aquel que lee más libros, culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Pues muy culto él, que se ha dedicado a oír y representar a todos los que no tienen una voz tan representativa en nuestras sociedades. Y eso es lo que llaman los nadies, o los que él llama los nadies. Y si ustedes no saben qué son los nadies, vamos a oír este poema que nos lo explica.
0: Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún Ajá. mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore; que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
1: Parse es durísimo. Además me parece precioso porque es como un poco como en venganza contra alguno de nosotros, los que somos como un poquito indolentes, los que, los que ignoramos la mirada del marginal, ¿no? O ustedes me van a decir que nunca le han quitado la mirada a un indígena, que está vendiendo sus pulseritas en la calle, a un desplazado que les está pidiendo monedas en un semáforo o a una persona en situación de calle porque no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo mirarlo. Y eso es verdad. Galeano tenía algo muy claro. Y es que las letras escriben la historia. Y la historia, amigos y lectores míos, siempre cambia dependiendo de la voz que la narre. Es un poeta el pelado, político, pero finalmente poeta. Decía que le gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Para mí ese es el superpoder de Galeano. No solo como que tenía ideas poderosas y peligrosas, sino que también conecta mucho a los lectores desde sus emociones, ¿no? En una entrevista dijo, soy un cazador de historias, un escuchador de voces. Para mí, la verdad es que es un ladrón de palabras. Y les juro que eso sí que es verdad porque él repite muchas frases que oyó aquí, que oyó allá, que en la costa colombiana estaba y que Pepito le dijo, que estaba en una charla y cita sus frases, y muchos despistados como yo y como nosotros, pues le terminan atribuyendo las frases que no eran de él. Por ejemplo, hay una frase súper famosa que seguramente muchos de ustedes han oído, que es de Galeano, entre comillas, y es, el mundo no está hecho de átomos". Está hecho de historias. Pues esa frase no es de él. En realidad es de la poeta Muriel Rukeyser. Y hay otra frase que siempre se le atribuyen a él, que es una frase muy famosa de la utopía. La usan mucho en discursos y en eventos esos empresariales. Y dice así. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja de dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Súper bonito. Pero eso tampoco es de Galeano, es del cineasta Fernando Birri, con el que además hizo un documental muy enfocado en estos desfavorecidos. Y obviamente él toma prestadas estas frases, las empieza a decir en una hora que otra entrevista y todo el mundo se las termina atribuyendo. Por eso no les digo, es un ladrón de palabras, esa es una buena definición porque además retoma casi muchas de sus reflexiones, de los mitos, de las frases. Son ideas que él va recogiendo, les va dando un nuevo significado, las va enmarcando y las va construyendo como, como en su propia narrativa. Pero creo que es válido. Saben como si estuviera como armando con sus libros y sus textos como un museo lleno de historias. Un museo un museo vivo que respira con cada lectura, con las otras versiones de nuestra historia que es importante que conozcamos y que generalmente no es la que nos han presentado en el colegio, en la universidad, nuestros abuelos, porque tenemos otra versión de la historia tal vez de los privilegiados. Tiene además otra característica que me encanta, es un súper actor, Miren, uno lo ve, por ejemplo, uno lo busca en YouTube, en las entrevistas y en el público, y cuando lee sus textos, les pone un sentimiento, le da sentido a cada frase, a cada palabra, pone silencios estratégicos en la frase, le da como interpretación puro de actor de teatro. Y, obviamente, mientras leía sus textos, o mientras hablaba también con estos periodistas o entrevistadores, siempre buscaba como cómplices con su mirada. Por ejemplo, oigan este texto y díganme que no se les pone la piel de gallina
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones En las calles Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a... ...cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo... ...ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas... Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero.
1: Sus textos suelen ser muy cortos, punzantes, demoledores. Ustedes cogen un libro de Galeano, o la mayoría de sus libros, y uno ve un parrafito, media página, una página, pero... ¡Pues, pucha, si tienen contenido cada uno de esos parrafitos! Y lo utiliza mucho con datos, con hechos, con contenidos muy críticos, pero de un hombre además que ha estudiado muchísimo, que ha investigado muchísimo, que ha hablado con muchísima gente. Casi que uno podría decir que es como un cronista, ¿no? Como que observa e interpreta la realidad como en función de su óptica. A ese man sí que se le nota leguas todo ese conocimiento de historia, de literatura, pero tiene una habilidad y es que como es periodista sabe usar las herramientas del periodismo para expresarse, para que cualquier persona del común lo entienda, para que cualquier ciudadano lo entienda cuando lee esos textos. Porque si hay algo que le obliga a uno al periodismo es hacer sencillo y eficaz con la comunicación directa. Hay uno, por ejemplo, de los temas más interesantes que el trabajó y que lo utilizan mucho y que por eso se convirtió en un ídolo del feminismo en Latinoamérica, es que... Habló mucho de las mujeres, fue uno de los grandes defensores de las mujeres. Tiene, de hecho, un librito que se llama Mujeres, en el que las protagonistas son mujeres de la historia que han sido borradas, que han sido criticadas, que han sido además apartadas de la sociedad. Y cuenta en pequeños relatos cómo esas mujeres salían de ese lugar establecido en el que nosotras deberíamos estar. Cuenta sus luchas, cuenta sus hazañas, cuenta cómo salían como de la regla. Y pasa por Marilyn Monroe, por Eva Perón, por Alfonsina Storni, por Rigoberta Menchú, pues por muchísimas, muchas que son anónimas y otras que hicieron parte como de esos colectivos de las guerreras de la Revolución Mexicana o las luchadoras de la Comuna de París. Ilustres desconocidas, como dirían, o reconocidas, que lo que hicieron en realidad fue abrirnos camino a nosotras, abrirnos oportunidades para que hoy, como mujeres, podamos ejercer muchos de los derechos que podemos ejercer y las libertades que tenemos. Pero además es muy crítico con el machismo, siendo hombre, ¿no? Y la violencia de género no creo que además ha sido tan recurrente en nuestras sociedades, no solo latinoamericanas, sino en general, todas. Y también tiene este textico que me parece muy simpático.
0: Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
1: Esa frase me encanta. Porque, ¿saben? Yo siempre he pensado que uno de los problemas de la educación que le dan a, a los hombres es que no les enseñan a lidiar con emociones o no está permitido que ellos sientan, que ellos lloren y al no tener la capacidad de entender, interpretar, comunicarse a través de emociones, muchas veces esa falta de comunicación puede terminar expresándose en violencia. Y si me preguntan a mí, yo le atribuiría, no solamente a la barbaridad, la violencia, sino también a esa educación muy sesgada que se le ha dado a los hombres en nuestras culturas, el tema de la violencia de género, entre muchas otras cosas, por supuesto, pero creo que es un indicador importante. Bueno, y para los melómanos, porque ustedes saben que todas las artes siempre están conectadas, les tengo unos tips colteleros. Caleana, aunque no es tan conocida, también tiene como una fase musical, o sobre todo era una inspiración musical, lo conversaba con uno de los lectores, un oyente de, de este podcast que se llama Marcelino, que es un súper melómano y cinéfilo de miedo. Y es que, aunque no lo crean, el rap, el rock, la balada de América Latina, utilizan la voz y los versos de Galeano. Por ejemplo, él tiene un textico que se llama El viaje. Y ese es el preludio del disco multiviral de, de Calle 13, de los puertorriqueños, ¿no? Los grandes amigos de nuestro reggaetonero Estrella. Es ese es el álbum que tiene la canción de Calle 13 con Silvio Rodríguez, que es divina, que se llama Ojos, Color, Sol. Es una canción que me encanta porque es el tipo de canciones que prueban que hay canciones que pueden ser poesía. Y no todas entran en esa categoría, queridos amigos lectores. Además, una relación de amistad muy muy profunda con el cantante español Juan Manuel Serrat, que cogió el libro de los abrazos y cogió los textos, La mala racha y Secreta Mujer, para hacer una versión musicalizada. Pero si les digo entre nosotros, la versión musicalizada no me gusta en nada. Pero bueno, eso que quede acá, entre ustedes. Bueno, hay unos raperos colombianos, que son más hipsters, que son los Petit felas que tienen además en la canción Antes de morir, la frase de las historias que les contaba que era de la poeta Muriel, pero que tiene una adaptación de Galeano y que ya es como, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí, un pajarito, me contó que estamos hechos de historias. Y bueno, sí, sí, es cierto, la humanidad está hecha de historias, las religiones también. Ustedes me van a decir qué sería el catolicismo sin un Jesucristo que nace de una virgen, o qué sería el budismo sin Siddhartha, que es ese príncipe que se volvió mendigo para buscar la iluminación. Y las naciones y las culturas, todo está hecho de historia. Y nosotros, los humanos, también estamos hechos de historias de las que contamos de nosotros, y bueno, también las que cuentan, evidentemente. Y bueno, pasemos a mi parte favorita, que es la de los cursis, la de los enamorados. Y los que quieren enamorar, obviamente, porque la fase poético-amorosa de galeano es, por supuesto, mi favorita. Vamos a hacer un ejercicio que me pedía también una, una seguidora el otro día que volviera a un ejercicio que hice alguna vez en Twitter, y es que abrí una farmacia poética. Y la gente me da una situación y yo le ponía el poema. Bueno, entonces, así funciona un poquito la farmacia poética. Yo les voy a pintar una situación, o un estado emocional, y les voy a buscar la frase de Galeano que funciona. Porque eso sí les digo que Galeano ha escrito tanto que para todo hay frase. Así que pillen pues para que se descresten. Pepito, el amigo, les va a presentar a Fulanita. No les dice que está enamorado, pero así en la mala remala. Ustedes le sacan esta frase de Galeano: Lo importante del amor es que sea infinito mientras dura. Sí o okay. qué. No solo quedan como unos príncipes, sino que seguro ni les entienden que lo que ustedes le dijeron es que esa vaina no va para ningún peregrino. Bueno, ahora les tengo otra frasecita. Están en una comida, así quieren descrestar, van a brindar con vino. También se les tiene la frase. Todos somos mortales hasta el primer beso y la segunda copa de vino. No van a quedar como los más interesantes de la fiesta. Y bueno, y si están bajo el hechizo del amor, esa enfermedad delirante, los muros de la cárcel, como diría nuestro amigo Jorge Luis Borges, pues, y le quieren mandar a una chica estos versos, pues van a quedar como unos príncipes. No consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. De diabéticos, amigos míos, de diabéticos. Y bueno, y si tienen un ex, un amor furtivo, alguien a quien tuvieron así en el manguito por un tiempo, que les manda un mensaje diciéndoles que lo recuerda o que la recuerda, pues le pueden mandar esta preciosa definición que aparece además en la primera página de los libros de los abrazos y es la definición de la palabra recordar. Recordar del latín recorderis, volver a pasar por el corazón. Qué bonito, ¿no? O sea, como las memorias vuelven a pasar por el corazón para que lleguen a la memoria. no es, 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 una, es una belleza. Bueno, lo que sí es interesante de Galeano es que es un escritor que empoderó a muchas generaciones del continente. Luna, otra escucha de este podcast, me dijo que a los 12 años Galeano la politizó y que gracias a sus textos ella descubrió que todo, absolutamente todo en la vida es político. Y la verdad es que me parece muy creativo y original para mostrar esa ambigüedad que hacen sus textos de mostrar las cosas como son y las cosas como deberían ser, ¿no? Él, él tiene un concepto como, como a lo superhermán del mundo bizarro, ¿no? Como que el mundo está al revés o las cosas en el mundo están al revés. Porque el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Y algo que trata mucho de hacer Galeano con su obra es decirle a la gente, usted no tiene por qué resignarse, usted no tiene por qué aceptar las cosas como son, y todo ese juego de palabras de su obra buscan ese despertar, esa conciencia, sobre todo para nosotros que hemos crecido en una cultura en la que todos queremos ser europeos, todos queremos parecer europeos, hablar el inglés, hablar el francés, hablar el italiano y que no nos ni siquiera dignificamos de valorar nuestras culturas indígenas. O sea, ¿cuántos de ustedes saben qué es chiribiquete? Pero ¿cuántos mexicanos saben quiénes son los mayas? ¿No? A mí hay dos textos particulares que me encantan sobre la conquista de América Latina. Y siempre los pienso, porque siento que lo que dice es absolutamente verdad. Miren, en 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. Y a un dios de otro cielo... Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Y es una belleza porque claramente llegaron los españoles y mataron a toda nuestra cultura, mataron a los indígenas, la adoración de los jaguares, eh, pero también pues en todo Centroamérica y América fue lo que sucedió, arrasaron con nuestro pasado. Y hoy en día ha sido muy difícil de recuperar, empezando porque no lo valoramos. No lo valoramos si no queremos aprender de él, que creo que es el primer paso. Esto es un legado muy clasista. No somos capaces de valorar nuestros orígenes. Nuestras raíces es lo más importante que tenemos y es un paso que deberíamos dar como sociedad. Tiene otro pedacito que me encanta que está en su libro Los Hijos de los Días y habla un poquito como de todo lo que nos quitaron y todo lo que se llevaron. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron cierren los ojos y recen y cuando abrimos los ojos ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. ah Es que es muy genial, es muy genial. Muy, 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 muy brillante su juego de palabras, ¿no? Es curioso, pero conozco mucha gente que se ha tatuado el mapa de América Latina al revés, o sea, invertido, como guiño a Eduardo Galeano, puro, puro tatuaje literato. Y pues fíjense que uno ya tatuarse es porque le despierta la conciencia. Galeano critica mucho ese mundo desde la injusticia social, desde el imperialismo, de las revoluciones y profundiza mucho en las diferentes formas culturales de resistencia desde las letras y particularmente en la forma de pensar. Obviamente es la super mega representación de izquierda y sí, sí, está bien puede pasar por intelectualoide pero me parece que eso no le quita para nada el esfuerzo de darle voz a quienes no la han tenido y hacerlo de una forma poética, sencilla simple y desgarradora como esto, por ejemplo
0: Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los, que, los más fáciles de lastimar, digamos. ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que <ríe> se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches.
1: No sé si lo han notado, pero a uno, como humano, pues hace parte de la naturaleza humana le cuesta muchas veces leer pensamientos o ideas que son divergentes. De hecho, a uno le cuesta mucho trabajo conversar con personas diferentes. A mí eso fue lo que me pasó con las venas abiertas, que es la Biblia latinoamericana, porque son pensamientos que si bien yo entiendo que, que tienen toda la lógica, toda la formación, pues desde mi punto de vista pueden llegar a ser un poquito extremos, ¿no? porque ya es como blanco y negro pero sigue siendo uno de los libros más importantes del continente. Es la historia, además de la economía, desde el punto de vista de la víctima, más no del ganador, que son obviamente los europeos. Es decir, las víctimas, que somos nosotros, los que fuimos despojados, los que fuimos saqueados, los que fuimos maltratados. Y obviamente es todo ese impacto del comercio, de la explotación, de la conspiración de Estados Unidos y de Europa tanto desde las invasiones desde el siglo XV hasta la época que llamamos nosotros, pues, libre comercio. Y lo llaman la Biblia de la izquierda porque son textos, además, que usa Lula, que usa Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, todos esos presidentes latinoamericanos de las izquierdas que cogen esas ideas que van en contra de los imperios coloniales primero y de los estados, de los estados imperialistas después. Hay una frase que me parece muy divertida y es, los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisábamos. Y evidentemente eso es lo que pasa, que se han robado nuestras tierras, que se han robado nuestros minerales, que se han robado nuestros contenidos. Yo creo que por eso es eh, que a tantos lectores les molesta a Galeano. O sea, si uno hace un sondeo, definitivamente hay gente que me dice, no me gusta para nada, porque tiene una muy marcada postura política, cuando uno oye una postura política que es divergente a la de uno, uno siente que le están golpeando como sus ideales o su visión del mundo, por eso pues puede que les cueste un poquito de trabajo esa lectura pero evidentemente creo que uno tiene que hacer el ejercicio también de entender esas ideas contrarias. Para mí no es que sean contrarias, sino que hay ideas que pueden ser un poquito extremas y que no siento que el mundo sea blanco y negro, sino que hay que buscar tanto las versiones del blanco como las del negro. Y evidentemente, creo que eso es lo importante de leerlo, que tiene no solamente esa versión de lo importante que pasó en esta región, sino que te ayuda a contemplar los puntos de vista diferentes desde la otra orilla del mundo, eso tiene un montón de valor. Es aprender también a cuestionar nuestras propias creencias, a cuestionar la forma como nos han educado, como nos han enseñado. Y para cualquier lector del continente es importante por lo menos conocerlo, por lo menos acercarse a sus textos, así sea solo a los románticos y cursis como los que a mí me gustan. Pero siento que Galeano nos deja eso, los lectores, ¿no? E enseñarnos a, a cambiar la mirada, a cambiar la perspectiva, y nos enseña que no necesitamos las mismas ideas pero sí necesitamos el mismo respeto por nosotros y bueno eso fue Eduardo Galeano este es un podcast para contagiar el amor por los libros